0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo se sienten hoy?
2: Ay, yo estoy bien, Rey, muy bien. Buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y todos los amigos Camino al Sol oyentes.
0: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les amanece hoy? Pues muy bien, buenos días Ove, Rey, Laura y buenos días a ti, Camino al Soloyente. Nos amanece bien y ajustamos lo que no amanezca bien también, porque de ah, sí, eso, eso se eso trata. Eso se ajusta, sí,
1: claro. tú, tú estás sí, respondiendo por mí.
0: Estoy respondiendo ¿Te por ti
1: Habla eres? por ti. ¿Cómo amaneciste tú?
0: Yo amanecí bien.
1: Eso, y yo también amanecí bien. Ah, bueno. Ah, pero, y... No, pero dame el chance para decir que yo estoy. <risa>
0: <risa> <risa> Con calor, eso sí, desde Ay. ayer. Hay unos calores Ay, ahí llegó. y no soy yo. Es Ay, que, que hay llegó calor
2: la chica Sara. Sí, es, el, chico Zahara. Zahara, el, el chico. polvo del Sara. Bueno, si aquí. es
1: el polvo del Sara. Es un chico. Pero entonces el polvo del Sara da una calor.
3: No, una calor.
0: <risa> es un híbrido. Sí, de verdad, de verdad se siente.
1: Sí, bueno, así arrancamos sí. nosotros nuestro programa hoy invitándote a que busques recargarte en el camino. De alguna forma. Porque a veces nos cansamos. Sí. Nos agotamos y es normal. Entonces. La tendencia es soltarlo todo y quemar las naves y salir corriendo. No, no, no. no. Lo único que necesitas es descansar.
2: Detener. Es decir, y te descansar. detienes.
1: Si puedes soltar la carga, la sueltas, pero la dejas ahí, cerca de ti. ¿eh? La sueltas, te tomas un refresquito, ¿m? te refrescas un poco, miras hacia el horizonte
0: respira ah, profundo y
1: luego agarre su cojombo y siga para allá porque de eso Así se trata es. sí, 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 hoy recárgate en este camino porque es lo que toca Así a eso es. te invitamos desde Camino al Sol recuerda que conectamos a través de estación 97.7 FM y caminoalsol.do para que entres a nuestra web y ahí escuches los pasados programas todo el contenido que siempre vamos colocando ahí para ti y los puedas compartir si así quieres. Pero por lo pronto, quédate ahí, en vivo, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana para el mundo mundial.
2: La hora y la temperatura, por favor. Hora,
1: siete, tres minutos. Temperatura, mucha Mucho calor. calor.
2: Me
1: gusta esa temperatura. Bueno, tenemos Pero, nuestros no, invitados. Mucha calor. Bueno, tenemos ahí muchos invitados que estarán con nosotros, como siempre, acompañándonos para dar esa, esas informaciones y contenidos que, que hacen que nuestra mañana arranque de buena forma. Y hoy me, me gusta mucho la fotografía que sale hoy en el Diario Libre:
3: Entonces, es la
1: foto de un telescopio dominicano. El ah, nuevo sí. telescopio de M42 Astro Tours es una empresa de astroturismo. Uh -huh. Este,
2: sí.
1: Astroturismo. sí ¿Aquí? Entonces, uh -huh. oye, este, este telescopio utiliza un espejo primario de 25 pulgadas que fue utilizado por la NASA y fue adquirido para cumplir el sueño de construir en República Dominicana. Un telescopio móvil con la potencia de un observatorio de calidad mundial. Eso está chévere. Hay que hablar con la gente de Astro Tours para que nos expliquen de qué va de qué va todo esto. Porque es una ahora que República Dominicana está como de moda con el tema del turismo, que las cosas están chévere, eso es de una forma diferente.
0: Y ellos se especializan sí. en eso, en los astros, sí, sí. en ir a esos valles a lugares aquí en República Dominicana mm, donde hay chévere. buenos, buena vista así de, de esa.
1: Imagino que ellos se disfrutaron el...
0: Esa mega luna, ¿verdad? Uy, sí, qué wow. bella. Yo vi así. un pedacito Entonces,
1: es de estos temas que tenemos que estar hablando Ay, sí, De cosas diferentes de, de observar más allá De ir desarrollando El lenguaje que utilizaremos Con los extraterrestres Una vez lleguen ya Porque ayer me decías tú Que en los próximos días se va a dar más información sí,
0: se celebró seguir, esa primera ¿no cumbre o reunión para hablar de ese tema de los objetos voladores y demás y uno de los participantes en la reunión decía que en los próximos días se seguirán dando informaciones para el deleite de las personas a las que les fascina ese tema así que mm. esa esa previa dice bueno, ¿qué será? ¿qué será tan jugoso así? que le está diciendo que, que van a ir dando a conocer poco a poco así hombre, esos eso, eso son sí si es, si son es, y son y si están, están. Entonces no podemos seguir tapando el sol con un dedo, como hacemos con muchísimos temas. Mira, y felicitar...
1: ¿A quién vamos a felicitar hoy?
0: Leslie Rubiera es una chica. Me parece que ella es egresada de Intec. Uh -huh. Sí, ella hace historia en el FEMUJER. 10 premios con su cortometraje como Agua de Mayo. Eso fue en el ah, festival sí. que ahora terminó la decimotercera edición del año 2022. Luego de siete días de exhibiciones de más de 60 cortometrajes de América Latina, Europa y Asia. Y el palmaré de ganadores en la sección nacional se lo lleva casi en su totalidad este cortometraje que se llama Como Agua de Mayo, es de la directora ah, sí. Leslie Rubiera y haciendo historia, ¿por qué? Porque obtuvo 10 premios a su calidad, mira, obtuvo mejor cortometraje, mejor dirección, mejor guión, mejor cinematografía, mejor diseño sonoro, mejor diseño de producción, mejor edición o montaje… Mejor trailer, mejor canción original, mejor cartel y mejor interpretación femenina. Ah, pero, todos ah, pero eso no fue, fue eso. Mejor todo, lo mejor de lo mejor. Mejor todo, así es. Además hicieron los habituales reconocimientos como Festival de Cine y en esta ocasión se hizo uno a Vickiana. Por su mm. trayectoria en la música y en el cine, y también el cineasta experimental, el veterano Oscar Grullón. Me imagino que hablaremos un poquito más con qué nuestro bueno. amigo Richard Douglas al respecto, pero sí, qué bueno, qué bueno. Esas
1: son buenas noticias. De eso me Así gusta. es que arrancamos nuestro programa con cosas buenas. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La energía suele estar en su apogeo durante la primera parte de tu día, lo que significa que debes tener hábitos que te inspiren o te entusiasmes, entusiasmen, para el resto del día. S.J. Scott.
1: Eso, bueno. Nuestra reflexión en esta mañana recarga tu energía y elimina los tóxicos de tu cuerpo. Sí, 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 hay que ponerse en eso.
3: Sí,
2: sí, porque la salud de nuestro organismo se mantiene gracias a tres sistemas principales que llevan la energía vital a cada una de nuestras células. Son los, los sistemas de nutrición, relación y eliminación. Y en ciertas etapas necesitamos además energía para el crecimiento y para la reproducción. El sistema de eliminación se complementa con la regeneración en las zonas alteradas o enfermas. Hablemos del
0: primero. El primero, el sistema de nutrición. Este sistema aporta energía a los procesos digestivos y de asimilación de los nutrientes, pero no lo hace solo a través de los órganos del aparato digestivo, como creemos, estómago, intestino, hígado y páncreas, sino también a través de cada una de nuestras células al final del proceso de asimilación. La respiración, que tanto habla la mm. doctora Maritza. La respiración forma parte de este sistema. Y es la encargada, junto con la circulación sanguínea, de proporcionar oxígeno, la energía del aire y nutrientes al microcosmos celular. La energía que recibimos de los cuatro elementos de la naturaleza, aire, sol, tierra y agua, también son indispensables para nuestra supervivencia.
1: Y luego está el número dos, el sistema de relación. Está compuesto por los órganos que nos ponen en contacto con el mundo y con las demás personas dirigido en gran medida por la voluntad consciente, también está estimulado como diría Jung, por nuestra sombra, esa parte inconsciente que impulsa las formas no aceptadas de nuestro carácter y que de alguna manera tiñen y constituyen nuestra manera de estar en el mundo cuando nos movemos, pensamos hacemos ejercicio percibimos estímulos exteriores a través de nuestros sentidos escuchamos con atención, sentimos y nos emocionamos nos comunicamos, hablamos. Nuestro organismo lleva gran parte de su energía vital hacia esa función de relación, concretamente a los músculos huesos, al cerebro, al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos y del lenguaje.
2: Así es. Y el tercero es el sistema de eliminación. Los órganos relacionados con este proceso que expulsa las sustancias tóxicas del organismo son los riñones, los pulmones, el aparato digestivo, hígado y la piel. Es un sistema clave para mantener la salud, ya que una de las principales causas de cualquier enfermedad es la acumulación de tóxicos en el organismo. Paralelamente a la eliminación, tiene lugar el proceso de regeneración de las zonas afectadas por la intoxicación y la falta de energía, por los malos hábitos de vida, el poco contacto con los cuatro elementos de la naturaleza y una forma insana de relacionarse con los demás o de falta de relaciones. El sistema de eliminación funciona a pleno rendimiento durante la noche. Mientras descansamos, el cuerpo aprovecha para eliminar las sustancias tóxicas acumuladas, como la urea, el ácido úrico o el exceso de colesterol. Asimismo, renueva los tejidos y realiza una puesta a punto de los órganos metabólicos por la mañana, el proceso de eliminación continúa. Durante las horas de sueños realizamos un ayuno que favorece la limpieza y la reparación del organismo. El cuerpo vive de sus reservas y no gasta energía en la digestión ni en la asimilación de las sustancias nutritivas. Toda esa energía se aprovecha para la regeneración orgánica. Y de ahí que los niños y los animales, cuando no se sienten bien, lo primero que hacen por instinto
0: es dejar de comer.
1: Escuchemos al cuerpo. <risa> Ay, sí, es escuchemos.
0: Cierto. Y cómo sí. se reparte la energía. Hablamos de salud cuando la energía vital se reparte de forma equilibrada entre estos tres sistemas que ya mencionamos. Pero además, para la nutrición, la relación y la eliminación, el ser humano necesita energía para el crecimiento, para la reproducción y para la regeneración celular. Al comer, una gran cantidad de sangre y energía se acumulan en los órganos digestivos y el resto de actividades que realizamos, físicas e intelectuales, se ralentizan. Por eso es que uno le da como sueño y todo se eso, porque gobo. el cuerpo está precisamente sí. enfocado en el sistema y los órganos digestivos. Claro. El sistema circulatorio toma parte también en el sistema de nutrición. Esto se refleja en el aumento de las pulsaciones que se producen durante el proceso digestivo. Comer en exceso, ahora provoca que la energía se retira del sistema de eliminación. Los riñones que eliminan por la orina, el aparato digestivo y el hígado que eliminan por el intestino y por la bilis, el pulmón que lo hace a través del aire exhalado y la piel que desintoxica por transpiración pierden energía todos. Como consecuencia, la eliminación de sustancias de desecho y tóxicas se reduce. Un exceso de trabajo ingrato causa preocupaciones y tensiones si además vivimos en la ciudad con ruidos, luces artificiales, tapones, pantallas, problemas de la luz, pensamientos negativos, tarde o temprano la desgana y la depresión nos van a invadir, pero no podemos dejarlos.
1: Ah, te estás oh. sintiendo reflejado en todo esto. Bueno, pues la energía vital sin esa energía que no podemos vivir asumirá inicialmente ese gasto extra. Pero una vez alcance cierto nivel, tendrás que robar energía a los sistemas de nutrición uh -huh. y eliminación. Una disminución brusca de este último será causa directa de enfermedades, ya que las sustancias de desecho no se eliminarán e irán intoxicando al organismo. Uh -huh. Entonces, la crisis de desintoxicación, enfermedades agudas, descargan al cuerpo de sustancias de desecho, durante estos procesos, la energía vital del organismo se centra en la eliminación y los otros dos grandes sistemas se ven energéticamente disminuidos. La gripe, el catarro, son claros ejemplos de estas crisis. Pero... ¿Qué pasa, sobre cuando falta la energía?
2: Ay, bueno, la falta de energía en el sistema de nutrición indica un cerrado por limpieza y renovación. Me gusta eso, se sí, cierra, <risa> ¿sí, ¿sí? y eso lo hace el organismo. Acompaña frecuentemente a las crisis de desintoxicación y produce ciertos síntomas como falta de apetito, estreñimiento o diarrea. El aparato digestivo cede parte de su energía al sistema de eliminación. Y la falta de energía en el sistema de relación, que tiene lugar en la enfermedad aguda, cuando dicha energía se concentra en la eliminación, explica la fatiga, los mareos, las piernas frías, la cabeza embotada y las pocas ganas de pensar, una retirada de la energía mental, sucede. La persona está emocionalmente más sensible y pide muchos cuidados, mimos. Explica también las molestias que ocasionan los ruidos, las luces fuertes, ese retroceso de la energía en los órganos de los sentidos y también la sensación de frío, eso en sentido general. Y también la falta de energía en el sistema de eliminación trae consigo la acumulación de sustancias de desecho y tóxicas en el organismo. Entonces el cuerpo va tolerando esas sustancias sin ser conscientes de la intoxicación y por lo tanto el cuerpo no reacciona a ella.
0: Y te vas enfermando. Así es. La persona que tiene poca energía en el sistema de eliminación, poco a poco, va dejando de tener crisis de desintoxicación, catarros, vómitos, diarreas, y aparecen por el contrario enfermedades crónicas. Ahí nos vamos a lo serio. Enfermedades crónicas y luego las degenerativas, descendiendo de manera considerable la capacidad de autocuración y de autorregulación del organismo vivo. En estos casos, la persona va enfermando gravemente sin que el cuerpo o la mente se den cuenta de ello y sin que tengan como consecuencia la capacidad de curarse. La persona va muriendo poco a poco, poco a poco. Lo que es peor, dicen los expertos, muere a los 40 pero la entierran a los 80.
1: Exactamente.
0: Porque el cuerpo comienza a esa edad sí, es a deteriorarse. Wow. Bueno,
1: entonces, una vida estresante y competitiva suele generar a la larga una insuficiencia energética en los sistemas de nutrición y eliminación que afectará tanto en hombres como en mujeres en su etapa reproductiva. Puede provocar esterilidad en ambos casos, incluso anormalidades en la formación del feto.
2: Bueno, y de la misma manera podrá generar anomalías en la etapa de crecimiento del niño. No olvidemos que la herencia genética influye en un alto porcentaje en la salud de los hijos y que los cuidados que estos reciben durante la infancia por parte de sus padres resultan claves para su correcto desarrollo tanto físico como
0: emocional. La inteligencia de nuestro cuerpo... Es la que equilibra de una manera instintiva la energía entre los tres grandes sistemas que hemos visto. Nutrición, relación y eliminación, dependiendo del momento vital y las circunstancias exteriores de la persona, entre otros factores. Ya lo decían nuestras abuelas, harto de escucharlo. Sí. El cuerpo es sabio. Recarga tu energía y elimina tóxicos de tu cuerpo. Es un artículo que, que escribe Carmelo Vizcarra y lo compartimos aquí hoy. En Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día La vida La música y las estrellas En Camino al Sol Camino al Sol
0: Y hablando de energía decía Eleanor Roosevelt que requiere tanta energía, desear como planear.
1: Es cierto, sí, hay que planificar, pero el deseo hay que ponerle ahí. Claro, bueno, claro. Momento oportuno en este jueves para escuchar la opinión de Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Encantadísimo de estar aquí. Eso para mí es una misa de salud. <risa> <Sí. risa>
1: sí.
0: Buen día, Richard. A Qué bueno tenerte muy... de vuelta por acá. Yo siempre
4: me siento muy bien aquí. Buen, Como creo bueno. que se siente casi todo el mundo incluyéndolo a ustedes.
0: Nosotros <risa> sí. más, porque estamos más tiempo aquí en sí. el este, claro. sí, no, Y es así que hay que hacerlo.
4: Un dichos. día a día, sí. Uh -huh. Chévere. Yo contentísimo de que ustedes me reciban de nuevo aquí para ponerme en contacto con ustedes y con los Caminos del Sol oyentes y más. Dándole la gracia por esta chance a ustedes y a Supermercados Nacional para poder decir mi opinión personal. Oye, que Qué ventajoso, eh.
1: ¿Y qué nos propones en el día de hoy? Mira,
4: hay una película que se llama Widow Viudas. Eh, uh -huh. Esa película está hecha por por un director que tiene un nombre muy peculiar, porque se llama Steve McQueen. Y no se recuerda a Steve McQueen el gran actor norteamericano, el, el dandy, un tipo buenosísimo, que después se puso viejísimo, pero bueno, quedó siendo buenosísimo, murió en, los, en el año 80. Pero hay un Steve McQueen, que es un moreno, que es un excelente director de cine, ya ganador del Oscar, por su película 12 años de esclavitud. Entonces Steve McQueen nos trae una película que se llama Widows, que está basado en una serie de televisión británica que se llama Widows, que la escribió Linda Laplante, se llama. Esta película eh, se desarrolla en un ambiente bastante cerrado de, de unas intimidades entre unas mujeres que aman a sus maridos, pese a sus condiciones personales que van a descubrir cuando vean la película, y dentro de los maridos hay también personajes que son muy interesantes, muy diversos uno de ellos el que nos va a llamar la atención por, por su presencia cinematográfica es Liam Neeson uh -huh. porque Liam Neeson se ha convertido como en ese eh, héroe policíaco otoñal uh -huh. como ese viejo que todavía es activo que todavía puede resolver pero que su experiencia lo ayuda y su capacidad ha vendido ese, ese ese drama esa caracterización de muy buena manera lo ha logrado y logra ese impacto entonces Liam Neeson es el esposo en este caso de Viola Davis una señora actriz también ganadora del Oscar muy muy, muy dedicada a su trabajo con una capacidad de desdoblaje brillante uh -huh con una capacidad de credibilidad brillante. En, este, en esta película hace la esposa de Liam Nissen. Y Liam Neeson, a, aunque en toda la película que aparece, él es el, el papá de la paletera, aquí no es el papá de la paletera. Él, él es como un suplidor. Y, y se porta muy bien. Su papel es muy adusto muy creíble, muy confiable. Pero... No es el ese es el centro de atención de la película sin embargo es la es en, en, en base al cual la película se desarrolla okay. entonces eh, esta combinación de Lian Neeson con Viola Davis eh, da un atractivo particular a la película eso no significa que todos los demás actores no estén bien, todos uh -huh. están muy bien incluyendo a Michelle Rodríguez la actriz norteamericana de descendencia Dominicana, que también está en esa película y hace muy buen papel. También está Elizabeth de Vicky, que es una, una actriz, una modelo y actriz que ha hecho el papel de la princesa Diana, que ha hecho muchos otros papeles interesantes en el cine. Daniel Calúa Caluya, que fue el que hizo... Eh, el, el, el Mesías de,
0: de... Él hizo una película que se llama Run, corre.
4: Ajá, pero hizo también la película, de, de la última con la que se ganó el Oscar, la de, eh, le decían El Mesías de Judas. Uh -huh. Él se llama la película. Está Colin Farrell, que tampoco es el centro de la película, pero hace muy buen papel. Y está sobre todo... ...un personaje muy interesante... ...porque creo que es su última actuación... ...y porque él se retiró... ...Robert Duval mm, ...hace el papel wow. de, del anciano... ...que es el papá de un candidato... Robert ...de un, Duval, de un sí. tipo que es candidato a, a síndico... ...y se enfrenta a otro candidato a síndico... ...que es un moreno... ...que está hecho por... ...por Brian T.T.B. -T ...que también hace muy buen papel... Pero básicamente la historia de esta película son unas viudas que se reúnen para completar un trabajo que tenían sus maridos, que eran unos delincuentes famosos, los no. ladrones, y ella sin completarlo porque le exigen un dinero que el marido debía, de eso que se murió. Mm -hmm. y ella, pero además lo ayuda a ella a mantenerse porque ya los maridos murieron, lo mataron a todos en un robo que hicieron. Entonces... Ahí se descubre cómo ellas de, de, eh, conocen el caso que ellos iban a hacer el próximo y deciden hacerlo ellas. Y en esa trama se desarrolla lo que pasa con ese invento de ella para mantener su estatus, para conseguir dinero. Después le deja mucho más dinero del de que pensaban, bien. pero le queda muy bien. Hacen su trabajo y al final se descubre qué pasó por qué ellas tuvieron que hacer ese trabajo y si realmente lo tenían que hacer mira tú no tenías que hacer eso porque <risa> lo que tú tienes que hacer era vender eso y salir de eso pero bueno lo hizo y le quedó bien dentro de una trama bastante eh, intrincada de suspenso y de acción es una película que te llama la atención Está por, ahora nos la trae Netflix ya antes de, de ese tiempo no la podíamos ver porque no estaba en una plataforma streaming.
0: Pero está en
4: Netflix, ¿verdad? Está ahora. en Netflix, sí. Se ah, llama Widows. Tonight.
0: Entonces la película Vi descansa en Viola Davis prácticamente. Viola
4: Davis es la protagonista principal. Hay que imaginar. Pero tiene un coprotagónico de, de Lian Eason que es muy bueno. Y, y, y muchos accesorios, muchos actores quiz que son muy buenos. <risa> Que son a mí me muy gusta el... Ay, y sí. que le quedan bien <risa> Bueno, entonces no se la pierdan muy busquen en Netflix <risa> y denle para adelante que es una buena recomendación
1: Buenísimo yes. Richard Douglas con tu opinión personal y felicitarte por la presentación de que tuviste ahí en el Bar del Teatro Nacional cada noche fue un lleno total
4: fue muy bien gracias Así a Dios que... la gente la apoyó una vez más estamos ya culminamos esta segunda temporada y estamos preparando la tercera. Buenísimo. Ah, atente, <risa> bueno. Estas son buenas noticias. Eso significa que
0: va bien.
1: Buenísimo. Que tengas, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por siempre venir aquí a Cabina. Nos gusta que vengas aquí. Porque se siente diferente.
4: Y a mí me encanta.
1: <risa> lo único que a ti no te gusta tomar café con, temprano con nosotros en la mañana. Yo no
4: tomo café a ninguna hora, pero 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 lo comparto el que ustedes se toman, okay. porque sí, ustedes pero... se ponen alegres con esa cafeína. <risa> sí.
1: No, con café o sin. Richard Douglas y su opinión personal que Un nosotros abrazo. la hacemos nuestra. Que tengas muy buen día. Gracias y, igual.
2: Y, y la música que trajo Richard, el compositor es del alemán Hans Zimmer. A él le dicen en Hollywood el omnipresente Zimmer. Es que yo Así no sé le cómo llama. le
1: da tiempo para todo, el, es decir, él está en todas las producciones. Cuando no
2: está como el compositor principal, está colaborando. Está. Películas como... Bueno, todos los premios que tengan que ver con música de películas por ahí anda él. se lo ha ganado todos el señor eh, Hans Zimmer, Zimmer, Hans Zimmer. El Rey León, por ejemplo, música de él. Dune y también Rayman, ¿se acuerdan de esa? Claro. Cosa? Entre otras, esas son algunas. Así es que esta también es la música de Hans Zimmer y este es el tema principal que se llama The Jab. Así seguimos. Lindo día, Richard.
1: La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
0: Hay grandeza en el saber, hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana porque siempre nos traen un tema lleno de enseñanzas actuales y hablamos con ellos de riesgos, de tendencias, de seguros, de la mano de expertos que ellos tienen por allá. Su cita con nosotros es la próxima semana en este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ya estamos trabajando un nuevo tema para ti.
1: Pues darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que sí es abanderada de esos temas con los jóvenes. Rosario Arostegui. Buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta. Muy buenos días a todos ustedes y a los Camino Sol oyentes que nos acompañan. Hoy yo vengo a hablar de... ¿Las notas definen
2: tu éxito? Ay, ay, ay. Las calificaciones en la escuela, sí, en la, la universidad. Uh, ah, no know, no, no. Ah, Sí, las calificaciones. No me hagas nerviosismo. Sí. Hoy es? entregan notas. Ah, sí, ya
5: está, están por eso. Eh, están en ese proceso. Y justo, <risa> mm -hmm. bueno, chequeaba algunos comentarios de distintas instituciones. Y me encantó una que publicó uno de los colegios con los que colaboro. Que decía: Las notas no definen tus hijos. Y por ahí va mi. Mi comentario, en otras ocasiones he hablado de las notas, eh, porque yo digo, las notas son relativas al sistema. Me voy a explicar. Las notas sencillamente son un indicador de medición, pero cuando tú mides, eh, tú lo que haces es comparar contra algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes como referencia para comparar? ¿Y para qué mides? Bueno, porque el sistema necesita una referencia para poder decir, ah, ya puede pasar de curso. Uh -huh. Entonces, se definen esos indicadores. Pero cuando decimos relativo al sistema, eh, voy a hablar desde el lenguaje de que en una empresa, igual sucede en un colegio, se define un perfil. ¿Cuál es el estudiante que yo quiero que resulte de este colegio? Y por eso es importante que cuando usted va a elegir colegio, que hace tiempo que lo hizo cuando está hablando de nota, <risa> revise el perfil, o sea, ¿qué propone? ¿Cuál es la propuesta de ese colegio? ¿Qué sucede? Hay colegios que enfatizan una parte artística, otra más intelectual, otra el deporte, y en función de eso diseña su programa de clases y asignaturas y el peso que le da e igualmente el reconocimiento. Ok. Entonces, dentro de ese programa están las notas, o sea, están las asignaturas y en las asignaturas están las calificaciones. Mm -hmm. Pero no mm -hmm. todo el mundo califica igual. Exacto. No. Sí. Entonces, ¿a qué le das más peso? Ah, bueno, al planteamiento. No, a la respuesta. No. Entonces... Cada, cuando digo las notas son relativas al sistema, es porque el sistema educativo en el cual, digas, el colegio en el cual está tu hijo, define una forma de calificación que aunque está regulada, pero hay otras variables. Entonces, ¿qué está evaluando? Bueno, el resultado que se coloca en un examen o el desarrollo durante el proceso de cómo hizo presentaciones. Entonces, muchas veces estamos calificando en función a la fotografía instantánea de un minuto cuando te has pasado todo un año compartiendo con ese joven. Entonces, es importante revisar en base a qué se está evaluando, una, y dos, tu papá, qué vas a hacer con los resultados. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, ayer yo hablaba con una mamá que yo le iba, tenía una cita con su hija y me dice: No, ella, ella está tan nerviosa porque tiene examen, porque comienzan los exámenes que ella no puede ir. Y yo no lo no, tranquila, ¿verdad? Porque hay que darle a cada. Pero ahí va, el nerviosismo hace que se te olvide la información claro. en el examen. A algunos le pasa. Entonces, ¿qué influyó? La emoción, ¿qué se evaluó? ¿La capacidad de manejar el examen o realmente la información? Exacto. ¿Qué, ¿Qué estamos evaluando? ¿La capacidad de memorizar
3: uh -huh.
5: o la capacidad de resolver y actuar en un mundo que nos está demandando que actuemos, que haya un impacto? Entonces, eh, cuando nosotros estamos hablando de las calificaciones, como decía, es un resultado, pero me dirán, bueno, pero es que esas notas son las que luego se van a evaluar para que la universidad, etcétera. Uh -huh. Sí, son una referencia, pero cada vez más no son la única referencia. Sí, qué bueno. Pero ah, sí, antes de eso, eh, de darte, de decir sí, presta la atención a las notas, yo quiero que nos, la invitación es, vamos a detenernos. ¿Y qué vas a hacer tú, papá, con el resultado que te presentan en el boletín? Premiar, castigar, ¿qué estás haciendo tú? Porque es hoy día cuando hablamos de las calificaciones podemos entrar en, eh, en el coeficiente de inteligencia uh, o el qué estamos midiendo. Estamos midiendo en función de qué tanta información sabe, como les decía, o estamos hablando en función de comportamientos y resultados. ¿El sistema hasta dónde sé? Uh -huh. Lo que evaluamos en el colegio está en función de la presentación de un proyecto, del de resultado de las preguntas, y bueno, y cada quien dentro pues eh, le da peso a una cosa u otra. Pero eh, hay que eh, revisar cuáles son las distintas variables eh, y dónde está tu hijo. Uh -huh. Entonces, eh, no verlos en términos absolutos. Cuando hablamos de, hoy día se habla de la inteligencia eh, Mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Ok. Que en una ocasión hablé de eso aquí. Uh -huh. ¿Qué sucede? Si tú dices que yo saqué 70, ah, pues, entonces automáticamente decimos que, que es un flojo, que si es bruto, que si se quemó, que si no tiene capacidad, <risa> que si no sé qué, y entramos en una serie de calificativos que se están tomando en cuenta algo que sucedió un instante. La pregunta es, ¿tienes la capacidad para cambiar ese resultado? Entonces, ¿qué felicito? ¿Qué premio? ¿Qué reconozco? ¿El esfuerzo o la nota? La mentalidad fija, esa propuesta de mentalidad fija o mentalidad en crecimiento, lo que te dice es, todo depende de cómo tú manejes los resultados. Nosotros tenemos un, una capacidad a nivel del cerebro que es flexible, la neuroplasticidad, que tiene la capacidad de ampliarse, crecer, cambiar, modificarse. Por lo tanto, si tú quieres que tu hijo saque mejores notas, que tenga mejores resultados, pues felicita su progreso. Dale la oportunidad de creer que sí puede tener resultados diferentes.
1: Rosario y cómo detener la tentación de comparar, compararlo con el hermano mayor, con el hermano menor, compararlo conmigo porque cuando yo estaba en la escuela,
2: sí, es terrible,
1: y yo tenía más materias y yo no tenía libros y yo tenía que estudiar con una... te lo damos todo. Todo, porque tu trabajo <risa> es vamos? estudiar.
5: Tú quieres que te diga mi respuesta así cuando tú la <risa> pregunta, así mismo como estoy haciendo. Respira, Respira. <ríe> así como ustedes decían en la doctora Maritza habla todo ah, con la respiración. De respirar. Bien, pues la respiración es mágica porque te permite hacer una pausa y en esa toma de aire tú dices, ¿qué yo quiero en este momento lograr con mi hijo? ¿Qué es lo que yo le quiero proponer? ¿Qué, qué es lo que quiero para él? Porque lo que sucede es que tenemos una respuesta instantánea.
1: Claro, que reactiva viene, Reactiva
5: totalmente. y dice, pero este muchacho, pero mira Ajá. aquel, pero mira yo, pero... Y comienzan las comparaciones. Y yo tenía
1: que caminar cinco kilómetros sí. todas las mañanas y cruzar dos ríos. Y mira qué fácil y, lo tienes tú. Ah. Y Diez
2: centavos. <risa> y yo te llevo. <risa> Para la Entonces, merienda. No, mira, es, es difícil. Hay
5: algo, sí, sí, eh, hay algo que no, que es inevitable y es que afuera o sea, entre mi hijo y yo es una cosa pero lo que está afuera no lo puedo controlar y está en las comparaciones, entonces claro. toma la respiración para decidir qué quieres tú porque lo que tú digas es lo más importante para tu hijo porque tú tienes mucho más peso por el poder emocional que tienes ante tu hijo Exacto. que lo que diga todo el mundo ahí alrededor.
0: Pero ¿cómo manejamos? Eh, si Vamos a decir que sacamos la comparación, no vamos a comparar pero ¿cómo yo le digo a mi hijo que espero más sin de, sin que se sienta mal Porque también está también la otra cara de la moneda El papá que dice, bueno, yo reconozco tu esfuerzo Pasaste de uh -huh. 70 a 72 por el <risa> esfuerzo. Le estoy diciendo a él que a lo mejor no puede más Que tú estás haciendo mucho Y que hasta ahí es que puedes llegar Y yo quiero decirte, sí, mejoraste Pero todavía te falta, todavía no estás donde tú puedes estar en función, ¿Cómo se lo decimos sin que se sienta mal? Primera
5: pregunta, Cintia En función a qué tú quieres más ¿Cuál es tu punto de referencia para uh -huh. pedirle más? Sí. Eh, sí. Por otro sí. lado, tu hijo, vuelvo a, al perfil y al modelo de competencias. Nosotros los padres somos los que estamos más cerca de nuestros hijos y debiéramos de conocerlos mejor. Entonces, hay competencias. A ver, competencias quiere decir esa combinación de conocimientos, habilidades y comportamientos que se manifiestan y se hacen evidentes entonces en la medida en que es una persona muy competente es porque tiene mucha capacidad para manejar una situación entonces la mejor forma de tú medir resultados es decir ¿qué me está mostrando mi hijo con sus comportamientos? entonces tú puedes ver ¿dónde tiene tu hijo mayor capacidad? y si tiene una mayor capacidad artística revisa ¿por qué le vas a pedir un 100 en matemáticas? Uh -huh. entonces eh, ahora darle la oportunidad de que desarrolle eh, o sea de creer que sí tiene la posibilidad de desarrollarse en las distintas eh, eh, materias pero no desde la exigencia sino desde la confianza que es distinto sí. uh -huh. sí. entonces yo confío en que tienes las capacidades en que tú puedes manejarte y desarrollarte en cualquier área reconozco que algunas se te da mejor y te va a ir mejor pero en esas que no te va muy bien, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo tú te sientes con esa materia? Porque ahí yo estoy conectando con él. No desde yo quiero que tú des más, porque ¿desde sí, dónde? Sí, o sea, sí, sí. es diferente. Entonces, la clave está en qué vas a hacer con esas notas para que él sí se sienta en la confianza de que puede dar más. Sí. Eh, yo voy a, a compartir algo ahí muy personal. A mi hijos le fue muy bien a los tres en toda su historia académica. Y a mí me preguntaban qué, qué yo hacía. Y yo nunca, nu nosotros nunca exigimos notas en mi casa. Uh -huh. Y le dije, ¿pero ¿cómo que tú nunca exiges nota? No. Y si un día bajaba la nota de lo que ellos esperaban, porque ahí está otro detalle, o sea, ¿para sí. qué le pides más si ya ellos se exigen? No, eh, me molestaba la comparación pero, a, a propósito de la pregunta de Rey, pero era inevitable que mi hija menor cuando salía y mis hijos, eh, los mayores estudiando fuera, le tomaban una foto a las la, la calificaciones y le decían mira, mejor que tú
1: <risa> entre <risa> decir, ellos había una competencia
5: entre ellos, yo nunca la fomenté, nosotros no fomentábamos eso, pero es algo que está en el sí. medio y entre ellos entonces, enfócate tú en lo que tú le quieres transmitir a tu hijo porque en base a lo que tú premias es que le estás dando el mensaje de lo que tú valoras. Y entonces inconscientemente estás provocando un resultado en tu hijo. Claro. Y es mucho más importante, y eso yo lo insisto en todos los contextos, en que fomentes... El autoestima en tu hijo, que quiere decir la capacidad de que yo sí puedo hacer lo que yo decida hacer, es mucho más importante que premiar una calificación.
2: Y eso eso que tú planteas, Rosario, de esa confianza, de ese dejarlo ser, eh, se logra en todo el proceso de estudio, porque yo he visto algunos padres que se concentran en la nota final, y eso es lo que valoran si sacó el 70, el 90. Pero, señora, hay todos unos meses que el muchacho, la chica, ha estado estudiando, le, le han estado evaluando, y el padre tiene también y la madre que ver ese proceso.
5: De ahí viene. La, por eso citaba lo de la mentalidad fija sí, y mentalidad de crecimiento, sí. que valora el esfuerzo. Exacto. Y no enfocarme solo en el resultado. En el, Entonces, yo te vi estudiando, yo vi poniendo de tu parte... Pero no llegó la nota que tú querías. Atención, la que tú querías. Como padre. Sí. No, no, la que tú. No, ah, el chico, estoy, ya. Sí, okay. sí, porque viene el punto. O sea, por eso te decía, ¿cuál es tu referencia? Sí. Yo, papá, le estoy exigiendo notas. ¿Para qué? Porque lo voy a medir en función a eso. Bueno, obsérvalo. Ahora, a, eh, tu hijo, o sea, hablando con tu hijo, pregúntale a él. ¿Qué él quiere? Eh, ¿Qué notas quiere sacar? Sí. ¿Cuáles son sus planes en este año escolar? ¿Qué te estás proponiendo? ¿En cuáles áreas no te ha ido bien? ¿Cuáles tú quisieras mejorar? ¿En qué te puedo apoyar tú? Y hagamos un plan y entonces ah. vamos acompañando a propósito de lo que dice Sobeida acompañando a nuestros hijos en el proceso, claro. porque hicimos un plan y tú me dijiste en que tú querías ayuda, incluso uh -huh. necesitas tiempo eh, eh, alguien que te explique y te ayudo en ese plan, voy viendo el proceso, lo vamos midiendo en función uh -huh. de lo que tú te has planteado uh -huh. pero recuerden que estoy hablándole del proceso académico, pero que por favor no le pongamos todo el peso a eso, porque es mil veces más sí. importante la parte
2: emocional claro. que no se miden las calificaciones. No, a veces Rosario pasa que me exigen Así tanto es. un 90, un 100, que yo hago trampa. Claro, porque,
1: porque me llevan lo... entonces al límite y, 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 y para no defraudar...
0: Claro. Sí. sí, tú sabes que hay, una, hay un actor en ese, en ese proceso que hace que el papá y la mamá sean así, se fijen tanto en el número, y es el sistema, el sistema en general, o sea, cuando tú te gradúas del colegio, la universidad mira las notas, en los trabajos por lo general también miran si tú fuiste un líder, si fuiste presidente del curso, cómo más o menos te graduaste, uh -huh. si tuviste algún mérito. Entonces, si tú como papá no miras eso, de alguna forma tú sientes que no estás no estás mirando lo que otros iban a ver en tus hijos si tú quieres como ponerlos a ellos en preaviso de que aunque yo entiendo cómo tú funcionas, el sistema el mundo no va a entender Hay un mundo cómo tú funcionas funciona te números, va a pasar por una regla y punto
2: el mundos paralelos.
0: <risa> el sistema también tendría que como que flexibilizarse y evolucionar en, en virtud de eso de mirar el ser un poquito más allá del número eh, está cambiando está cambiando Sí.
5: no dejemos de ver que está cambiando y es muy válido lo que tú dices, o sea Hoy día, en las universidades, como decía, no solo se miran las notas. En las sí. empresas se contrata más por competencias que uh -huh. por títulos. Y las competencias, como decía, son evidencias que no tienen que ver con el título. Uh
1: -huh. sí. Hace un tiempo se puso en funcionamiento en Amazon un sistema de inteligencia artificial para la selección de personal. Era una máquina la que elegía... ¿A quién contratar? Uh -huh. Tuvieron que sacar rápido esa máquina de servicio porque la máquina es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué decía? Por ejemplo, recibía los currículums, lo verificaba el, el PDF que tenía. Entonces, era mujer en edad de reproducción, está recién casada y la sacaba. Porque decía, calculaba la inteligencia artificial, va a quedar embarazada pronto y, y es posible, licencia? es una <risa> licencia Inteligencia Artificial Eso wow. lo hizo
3: alguien,
1: ese algoritmo Claro, <risa> sí, ¿no? la discriminación, sí correcto. ¿no? Y asimismo El tema, como decía Cintia De las calificaciones, los honores Entonces comenzaba a discriminar Ok, este fue eh, Líder en su grupo, mira las calificaciones Y lo sacaba aparte Entonces la inteligencia artificial uh -huh. Con los algoritmos, comenzó a discriminar Entonces uh -huh. Se dieron cuenta de que había un algo adicional que necesitaba ese algoritmo de inteligencia claro. artificial para poder hacer una discriminación uh -huh. menos, menos lesiva con el conjunto de lo que recibía. Entonces, hay una realidad, hay un sistema que tiene una vara. Está cambiando, estamos en ese proceso, pero es una realidad. De hecho, recuerden que todavía es un reto el que no haya una fotografía en el currículum. Uh
3: -huh.
1: Porque cuántas personas fueron rechazadas, desechadas por la fotografía. Sí. Entonces, hay son cosas con las que nuestro, a nuestros hijos tenemos que decirle, mira, el sistema es imperfecto, pero es lo que hay. Entonces, en esa misma línea, cómo nosotros podemos hacer que no se nos pierdan emocionalmente sin embargo, hay una realidad para la cual es la que se están preparando.
5: Es que tenemos que, eh, así como hay un sistema en el colegio, nosotros como familia debemos de hacer un plan. Por supuesto. Eh, y tener un plan de qué es lo que yo quiero en mis hijos, cuáles son las competencias que quiero desarrollar, cuáles son los comportamientos, qué es lo que yo voy a reconocer, qué es lo que no... Y entonces, aquí tenemos, es como cuando tú vas a, a trabajar a una empresa y tú dices, me voy a vestir, pa, y te, mm -hmm. te disfrazas, dígase, el uniforme, el comportamiento y todo lo que esa empresa sí, te exige. Y tan pronto sales y, y resulta que era con corbata, comienzan a aflojarse la corbata antes de montarse en el carro. Mm -hmm. Entonces, tú tienes que entrar al sistema, tienes que jugar con las reglas del sistema y tienes mm -hmm. que saberlas. Ahora bien, jugarlas, pero es que estamos hablando de que cuidar lo que tiene que ver con el ser.
1: Claro, tuyo, por supuesto. Que es
5: una parte emocional e integral, y que cuando tú estás seguro de ti, que es la parte que nos toca en el hogar, uh -huh. no te va a importar ponerte un disfraz, porque el disfraz no te define. Exacto. Tú sabes quién tú eres, porque es, es autoconfianza, y no la define una nota. Y esa nota sencillamente fue algo momentáneo uh -huh. en el camino y... Claro. Y no pasa nada. Yo, por último, para ejemplificarlo, quizás recordé mientras tú hablabas algo que fue una experiencia personal mía en primaria, pero que por algo me pasó, quizás para contarla hoy. Yo pasé, a mí me cambiaron de colegio en un momento dado. Y así, de la noche a la mañana, yo era la primera en primaria en ese <risa> colegio y sacaba las mejores notas y la que todo el mundo decía, ah, me ponía de referencia. Sí me cambian de colegio, cambió el sistema y de repente me doy cuenta en el primer mes que yo no estaba al nivel y que yo no era la más, la de mejor wow, nota. Sí. Entonces, ups, qué duro. Así claro. yo me sentía como, sí. uh, aquí me ¿Qué escondo, pasó? ¿qué hago? Pero bueno, siempre hay dos opciones y de qué dependía precisamente de dónde estaba ese enfoque. Entonces a eso yo me refiero porque no cuando tú tienes que enfocarte cuando hablo de la calificación está en función sí, sí. del sistema sí. el sistema me refiero que es un colegio que es otro qué es lo que valora y por lo tanto no puedes tomarlo como referencia para definir la capacidad de tu hijo Totalmente. para ser feliz para ser exitoso y para nada porque por último esta conversación que tiene que verlo con lo que sucede con el sistema parte de que estamos definiendo éxito y felicidad uh -huh, en uh -huh. función de lo que el sistema está definiendo. Claro. Sí. Y el sistema siempre va a tener sus parámetros y sus definiciones y por eso es que andamos perdidos porque estamos con la mirada afuera. Sí. Entonces es volver adentro y qué es lo que yo quiero valorar y qué es eso que trata del ser, que no depende de la educación académica que habla de conocimiento, que habla de mente. Es uh -huh. acción, es comportamiento, es ser. Entonces, por
2: ahí revisar. A mí me pasó igual que a Rosario. Sí. Con la diferencia, Rosario, de que tú fue cambio de colegio en Santiago, me imagino. Yo vine de La Piña a La capital Entonces, oh, okay. el te choque entiendo. de sazón te fue... Entiendo, te entiendo. <risa> me quemaron en octavo, Rey. Sí, ¿Te, te quemaron? Sí... Wow. Sacamos malas notas, mi hermana y yo. Perdón, que la estoy tirando hoy. <risa> Y mi mamá, ¿cuál fue la que sacó peor nota? Tú, te, tú repites el octavo. Ajá.
1: ¿Qué? Ay, sí. La doña. ¿Usted va a repetir?
2: Usted repite, sí.
0: Y Tania continuó <risa> ¿Negociaron sí. con Tania?
2: No. Mira, nego a, negociar no. Usted repite. Usted sigue. Ya eso sí, no es no <risa> <negociación. risa> Ok pero el cambio fue porque era eso, o sea, en mi pueblo un lo pequeño, tú sabes éramos súper excelentes estudiantes, una escuela pequeñita donde mi mamá también era la directora de, 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 de varias cosas uh -huh. ahí, venir a la capital a un colegio privado
1: inmenso, otro sistema
2: Gascue, tú sabes, donde las casas de allá, tú no veías al vecino y para, para nosotras dos fue un choque de sazón terrible Sí. y entonces la el rendimiento académico. Yo jugaba de todos los deportes en mi pueblo, de todo, era de la selección. Aquí la gente ni se enteró que yo jugaba nada de eso.
1: Y te pasaste de, de la actividad a, a estar en un pupitre sentado.
2: A cero, y Dani y yo juntas todo el tiempo. Ni hablábamos. <risa> de repente la quemazón como que hizo como que, que reaccionara y entonces volví en mí. <risa> Sí. sí, eso sí. sí, sí y yo sí. le agradezco. Todavía hay una profesora que cuando yo me encuentro con ella, ella me dice, qué bien te hicimos. <risa>
1: <risa> <Esa> Rosario <sí. risa> Arostegui, muchísimas gracias por Ay, tocar este tema. ¿Definen las notas tu futuro? Qué buena pregunta. Rosario, la gente que quiera conectar contigo.
5: Rosario Arosegui en la red de la página web y donde quieran ahí directo yo les atiendo en la medida en que puedo, gracias por estos espacios y
2: volvamos adentro ah, sí.
5: que gracias, tengas un excelente Rosario. día,
1: Sobe, mándale un abrazo, un saludo a esas profes que te hicieron ah, tanto Daisy bien Daisy
2: Sánchez, Daisy Sánchez, ella ahora mismo eh, creo que sigue en el babeque como Entonces, directora del área de secundaria Gracias una, una a esa persona, profe. mira que la honro todo el tiempo que
1: le hizo tanto bien no solo eso. porque
2: ayudó a mi mamá que me quemaran sino que <risa> se convirtió un poco como ligera mentora sí. mía en el bachillerato y
1: esa es la diferencia entre, sí. entre un profe un maestro ahí sí. es donde Beis está la diferencia
2: Sánchez, mi profesora adorada así es
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Cuanto mayor sea tu nivel de energía, más eficiente será tu cuerpo. Cuanto más eficiente sea tu cuerpo, mejor se sentirá y más utilizará su talento para producir resultados sobresalientes. Todo comienza con la energía. Anthony Robbins
1: Todo comienza ahí con la energía. Así es, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 y Camino al Sol.2. Siempre yo digo la hora. Siempre digo los minutos, por ejemplo, ahora de son ubicarnos. las 8.38, eh, la hora, 8, minutos, 32, segundos, no sé, porque eso cambia en cada segundo
3: 8.32
1: 8.32, entonces, ¿qué <risa> sucede? Señores, es hora de redefinir qué es un segundo
2: ¿Hora
1: de lo
0: que es un segundo?
1: Sí, misterios del universo
2: Ay Dios mío, mira, pero como es la ¿Tienes... vida y como cambia, un segundo ya no será un segundo. No,
1: ¿tienes un minuto mm -hmm. para hablar del segundo? Un
2: Tengo minuto? un minuto, sí. Tengo, Tengo 60, 60 segundos para que me expliques cómo es que, vas, que va a cambiar el minuto.
1: Bueno, es que la medida fundamental del tiempo, de la cual dependen la mayoría de las demás magnitudes en nuestro sistema de medidas, no ha variado desde hace más de 70 años. Uh -huh. El avance de la tecnología, sin embargo, indica que es el momento de actualizar la definición de qué es un segundo, todo esto para hacerla más precisa. Ay. Así lo consideran los investigadores de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, ubicada en París, Francia. Este organismo es el encargado de establecer los estándares en los sistemas de unidades de medidas a nivel mundial. Entonces,
0: Bueno, la realidad es que hay que terminarlo de poner más preciso, porque la realidad es que tú llamas a un lugar o vas a un sitio y te dicen, dame un segundo, y no es un segundo, ¿no? No es un segundo,
2: no hay que actualizar eso.
1: No es un segundo. es un minuto, o sea, ¿sabes, tampoco es un minuto. ¿Sabes tú que existe una profesión que se llama los metrólogos? Es decir, metrólogos. personas que su trabajo es precisamente... Organizar las medidas. Un metrólogo junto a expertos de varios países se preparan entonces para cambiar la forma en la que se mide un segundo. Esta es una operación muy delicada, cuyo resultado puede ser clave para cambiar la forma en la que entendemos el universo. Pero, ¿qué es un segundo?
2: Ay, ay, ay. Mira, el segundo es la unidad base para la medida del tiempo en el sistema internacional de medidas. De hecho, otras unidades base, como el metro, que es longitud, el kilo, masa, el amperio en la corriente y el kelvin en la temperatura, se definen en términos del segundo. Así, por ejemplo, el BIPM define al metro como el trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un tiempo de... Ay Dios mío, ¿qué, Uno qué sobre. Uno sobre 299.792.458 de, de segundo. ¿De ¿Qué medida es esa? Y durante milenios la, uni, la humanidad se ha valido de la astronomía para definir sus unidades de tiempo. Pero desde el año 1967 la definición del segundo se traza a partir de la observación de los átomos. Eso se debe. A que los átomos se comportan de manera más precisa que la rotación de la Tierra, que no es perfectamente uniforme.
1: ¿Y dónde viene todo esto? Oigan esto, es que los científicos han observado que durante millones de años la Tierra ha ido rotando más lento, haciendo que en promedio los días se alarguen 1,8 milisegundos cada siglo. Claro, era evidente. Me, daba, me estaba dando cuenta. Así, por ejemplo, hace 600 millones de años, un día duraba apenas 21 horas.
2: ¿600 millones de años? ¿21 horas? ¿No recuerdas? No. <risa> Se me olvidó. Pero, es, pero
1: es, es interesante. Y para colmo, en el 2020, varios estudios mostraron que durante los últimos 50 años, el planeta había comenzado a girar más rápido. Ahí sí, yo me di cuenta. Como que los días... Se nos iban como agua. Entonces, aunque sea imperceptible, el segundo astronómico no es siempre igual. Entonces, la invitación es, amigo, amiga, camino al sol oyente, tenemos un tema muy importante y es redefinir lo que es un segundo.
0: Bueno, mira, si todo <risa> sale según, según los planes de los científicos, Ajá. en junio va a comenzar a definirse los criterios y el nuevo segundo... El nuevo criterio del segundo va a estar vigente a partir del año 2030. ¿Qué va a pasar cuando cambie la definición del segundo? Absolutamente nada. ¿Y entonces, ¿para qué invertimos Lo que pasa es, en eso? Esa era mi pregunta. ¿Y para qué me va a servir eso? Te digo eso, ahora mismo. En la práctica, en la vida diaria, Ajá. para ti, Sobe en nada, no cambia absolutamente pero, nada, pero para la ciencia, pero, ah, para la ciencia eh, sí, porque ah, es necesaria una definición que siempre esté basada en la mejor medición posible. Dicen ellos que tal vez medir el tiempo de manera ultra precisa ahora puede ayudarnos a entender fenómenos que hasta ahora no entendemos, como algunas cosas de distorsión espacio-tiempo y todo ese tema. Para okay. ti las nueve son las nueve y punto Y punto o Y sea. cuando
1: usted llama a un lugar y le dicen Dame un segundito ya, Entonces <risa> hay una diferencia entre un Ay, segundo y un, un segundito.
0: segundito Y no sea como Cintia que yo le <risa> no, digo veo. Pero ya pasó, <risa> ya pasó, el segundo ya pasó
1: La vida, la música y las estrellas En Camino al Sol Camino al Sol Seguimos avanzando en este Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a un artista que es una de esas gente que nos gusta aquí en Camino al Sol. Manerra nos acompaña en la distancia por estar conectado con nosotros. Manerra, buenos días, ¿cómo estás?
6: Familia querida, un abrazo con muchísimo cariño. Yo, feliz, yo me siento en casa. Es Qué como bueno. una invitación a desayunar juntos Así es, estás en casa Y nosotros una estamos tarde.
0: muy contentos Porque tú estás de estreno, de estreno Cuéntanos Manera
6: Sí, súper feliz, Cintia querida Reinando, Sobe, Elizabeth, Laurita Y toda la audiencia de Sol Muy buenos días Estoy disfrutándome del programa riéndome con ustedes, aprendiendo Y llenándome de mucha esperanza y
0: de ánimo eh, qué bueno, qué bueno. Como cada mañana. Y, ¿Y estoy muy sos...
6: feliz porque estamos Ajá. de lanzamiento. Justo ayer lanzamos una nueva canción que se llama Todo es Bonito otra vez. Eh, y, y vengo escuchándolo a ustedes y digo: Oye, pero es que por programas, por proyectos, por ideas como la de Camino al Sol, por gente como ustedes. Que viene canciones como él. Ay, Ay
1: gracias. Sí, gracias. Definitivamente, de verdad definitivamente. que sí. Manerra, mira, la semana pasada recibí a través de, de uno de los grupos de WhatsApp una canción uh -huh. tuya. Uh -huh. y Bachata de Colonial. Bachata Colonial. Entonces, Ay, voy déjame buscar el mensaje. Porque dije, no, tengo que compartírselo a Manerra. Porque <risa> la forma en cómo te estaban. ...invitando a que te escucharan... ...por donde andan... ...los grupos de WhatsApp siempre andan por ahí... ...aquí está... ...miren aquí... ...decía... ...escuchen esto... ...por aquí lo tengo... ...que decía... ...no es ni Juan Luis... ...ni Víctor Víctor... ...pero es algo de muchísima calidad... ...que vale... Aquí ...no es Juan Luis... ...ni Víctor Víctor... ...muy buena bachata... ...y preciosa letra... ...así fue que... ...así fue que me lo mandaron... ...y luego... ...ese mismo día... Más tarde también recibí un forward de ese mensaje que alguien de que alguien se hizo eco. Y decía, mira, <risa> cuando te van reconociendo y te van comparando con gente que ha hecho un trabajo de calidad, como Juan Luis Guerra, como Víctor Víctor, y te ponen ahí al lado, decir, miren, no es ni este ni lo otro, pero esto aquí hay, hay muchísima calidad. Yo Tiene me la sentí, misma calidad. Me Ay, sentí sí. como contento, orgulloso, decir, mira, manerra. Wow. Nosotros lo conocemos desde que está dando esos primeros pasos. Sí. Y que te vayan Ay, sí. comparando las comparaciones, vamos, eh, eh, para los fines bueno. es... Es decir, mira, aquí hay un destacar... y sí,
2: poniéndote al lado de la gente. tu trabajo está buena, se,
1: está, claro. se está visibilizando, poco a poco. Entonces, darte desde aquí, desde Camino al Sol, ese ese espaldarazo, y decirle a esa gente que Vaya. se está enterando ahora de Manerra. Que manera es de aquí, de Camino al Sol? Y que ya tiene un tiempecito claro. estrenando sus canciones aquí.
0: Qué hermosas Así todas. Es.
1: Y que esa fue estrenada aquí, en Camino al Sol claro, también. Es cierto. Es claro, claro.
6: Yo saqué mi cédula en Camino al Sol. <risa>
3: <risa> y Mira,
6: si perdón, no decirte, que me acuerdo de, de esa primera entrevista. Eh, que recuerdo que, Re, que Reinaldo me dijo... ¿Y cómo, cómo tú escribes la canción en aquella primera entrevista? Yo le dije, bueno, recuerdo perfectamente que esa mañana, camino literalmente al sol, camino <risas> al programa, yo iba escribiendo una canción en el carro. Wow. Y, y recuerdo para mi carrera, que ha sido corta, que mi primera visita al programa fue un antes y un después. O sea, las la personas que conocí a través de Camino al Sol me siguen acompañando al día de hoy y se han ido eh, multiplicando porque se han convertido en voceros en bueno, bueno. de, de mi música. Y eso para mí es una bendición. Y Saber para que hay gente que está, sí. share mi canción, que todavía una canción que hicimos hace dos años, todavía sigue dando vueltas Eso me llena de, bueno. de mucho ánimo. y bueno, es recuerdo, es la calidad.
2: Recuerdo también. ese primer día, Manera, ah, Rey Cintia, que tú andabas eh, con tu padre.
3: Claro, y para nosotros foto, eso fue como un gesto
2: muy lindo de que tú ah. fueras acompañado de tu papá. Y luego cuando nos despedíamos, así como muy esa emotivo todo, claro muy lindo. Sí, claro Tenemos sí. fotos de ese día,
6: Manera. Sí, sí, yo guardo esa foto. Entonces, Mira,
0: entonces hablemos de esta nueva canción. Sí. Vamos a ver qué te inspiró. Porque todo es bonito otra vez después de la pandemia. Todo es o porque alguien te votó y te recogió. <risa> Cuéntame. <risa> Ay, parece, él, que fue parece que fue
6: lo segundo. Parece que fue lo segundo.
1: Lo leíste.
3: <risa> no, no, no.
6: no. ¿Sabes que Realmente, realmente todo bonito otra vez viene de, de lo cotidiano. De uno atreverse a ver un noticiero, uh -huh. atreverse a leer el diario. Atreverse a oír los típicos programas de radio. Cuando tú terminas el día, tú dices, pero Dios mío, hay un caos, guerra, pandemia, enfermedad, problemas políticos, un sinnúmero de malas noticias. Y tú dices, pero, o sea, yo tengo 20, 30, 40, 50 años, los años que me quedan serán mejores, serán peor... ¿Qué, ¿Qué pasará? Y, y, y cuando uno se reúne con amigos, regularmente son temas de, de catastróficos. Mira, la situación está difícil. Mira lo que está pasando aquí o allá. Es, es una, un vaivén de malas noticias. Entonces, dentro de esa crisis y dentro de ese contexto, cuando tú encuentras una persona que te permite o te regala, te devuelve el privilegio de ver todo bonito otra vez, como metafóricamente hablando entonces es como un nuevo respiro es como un un nuevo comienzo un nuevo y todo, comienzo y, y todo viene porque desde niño cuando yo tomaba carretera y en la misma adolescencia y ahora que estamos en la primera en la primera etapa de la adultez vamos a decirlo así o en, la, en, la, en la última de la juventud eh, siempre cuando veo algo bonito yo digo, oye, pero qué bonito está eso y lo celebro, entonces amigos me relajan y dicen, oye Manuel, pero para ti todo es bonito y, y, o sea, todo es bonito o sea, yo lo celebro y yo eh, entonces la, la verdad es que siempre hay algo bonito
1: Sí, okay. totalmente. Sí, es que Conectamos con tu en pensamiento. Entonces, ¿les parece si escuchemos, si escuchamos la canción y luego a nuestros amigos Caminos oyentes que nos digan qué les parece? Manerra, tú te quedas ahí con nosotros, porque luego hablaremos entonces de, de toda la parte técnica de la producción y todo lo demás.
0: Vamos a escuchar.
1: Ay, 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 eso sí está bueno. Manerra está aquí con nosotros todo es bonito otra vez óyeme una canción cargada de de frases de
2: de referencias de... interesantes de modernas un tren de aquí a Nueva York
1: ay eso sí está bueno yo creo
2: que maneja está enamorado
1: yo creo que si sí, Manera yo creo que esa
2: canción da eso.
1: escuchamos muchas voces hay una, una combinación interesantísima ¿Quiénes te acompañaron en la producción de esto
6: ok mi, mi amigo de siempre en la ingeniería de grabación eh, mi queridísimo Jorgito Suriel en los coros mi queridísima Constanza Liz uh -huh. eh, en el 4 y en el 3 ahí está un amigo también talentosísimo dominicano, se llama Jochi Melo tremendo, un maestro eh, y en la ingeniería de mezcla, otro amigo también de muchos años, se llama Adiel Santana con ellos hicimos este proyecto eh, que a mí me llena de, de mucha alegría y, y, y me alegra mucho el corazón tener su, su feedback y esa palabra tan
1: bonita. Sí. Por eso. Lamentablemente, amigos, aquí contigo no podemos ser imparciales. Somos parciales, <risa> totalmente.
6: totalmente. <risa> Mira,
3: y esa,
2: esa es la primera canción de esta nueva producción que tú estás preparando, que se llama Todo es bonito otra vez, igual que la canción. Eh, ¿De qué va? ¿Cuántas más canciones? ¿Cuándo vamos a tener disponible esa nueva producción, Manera?
6: Ay, eh, <risa> bueno, si Dios lo permite, si Dios lo permite, a finales de este mes, el 31 o el 30, sale el disco. Creo que el 30. El 30. Si no se me okay. olvida, el 30 de mayo, <risa> si, Dios, si Dios lo permite, sale el disco. Y no es más que una. En parte, una recopilación de lo que hemos trabajado desde el 2021
3: uh -huh.
6: hasta hoy y, y tres, cuatro canciones nuevas. Están incluidas ahí eh, y todo es bonito otra vez.
0: Manera, bueno. ¿cuándo es que yo te voy a ver en concierto? Que okay, voy a sentar ahí, a verte en stage. Cuéntanos.
1: Él sabía que esa pregunta venía. Él se preparó para esa pregunta.
6: <risa> si Dios lo permite... El mes próximo ya lo anunciamos todo, viene dentro de, eh, en el contexto de un evento muy bonito que se va a dar, y ahí vamos a hacer lanzamiento, y ustedes van a estar en primera fila, y lo primero que se
1: Ahí tiene
6: que estar. La familia <risa> de Gracias, ¿verdad?
1: gracias. Muchísimas Ahí gracias de hecho, por sí, ello. Claro Todo sí. es bonito otra vez. Sí, sí. El mundo ha estado fastidiado, está y lo estará. Y lo Eso estará, no lo podemos pero... cambiar, forma parte del día. Pero ya. dentro de la locura que hay, ver lo bonito sí. que hay cuando escuchamos la canción mucho
0: bonito, What
1: a Wonderful World sí. en la voz de sí. Louis Armstrong y recordar nosotros lo que vivieron esos artistas sí. donde eran las estrellas de la noche pero debían salir por la puerta de atrás sí. Para que sepas. y aún así atreverse a decir ¿eh? que el mundo es maravilloso ¿eh? sí. Ese es, esa es la sensibilidad que tiene el artista y muchísimas gracias Manerra por presentarnos ...todo es bonito otra vez... ...es ver todo lo que tenemos delante de nosotros... ...porque es... ...es más lo bonito y lo, lo precioso que tenemos... ...que las cosas que nos hacen falta... ...o lo que es feo... Manerra, muchísimas gracias, gracias. gracias... ...seguirte deseando muchísimos gracias. éxitos... ...y gracias por... ...siempre estar disponible para Camino al Sol...
6: ...gracias a ustedes familia querida... ...gracias por, por ser un puente de tanta bendición para mí... ...para poder decirle a la gente que nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestro entorno.
0: Gracias. Nosotros
6: hoy podemos cambiar el día a una persona, sí. mostrándole algo bonito, diciéndole una palabra de esperanza, dándole un abrazo. Y por eso a mí me encanta hacer música, para que sirva de inspiración y de motivación para todos nosotros. Que somos capaces de, aún en toda esta situación, cambiar el día a una persona. Y es así, por eso es, lo que es así. Ustedes, Gracias por tu música.
1: Es tomar la decisión. Gracias. Manerra nos acompañó aquí en Camino al Sol. Hacemos una pausa y retornamos todavía. Bueno, pues queda mucho más aquí en Camino al Sol. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Establecer una rutina de buenos días... Te dará la energía, la paciencia y la concentración que necesitas para hacer frente a los principales cambios que ocurran en tu vida. Samantha Westwood. Y aquí, como dice nuestro amigo Manera, para que veas las cosas lindas Ay, otra sí, vez. que todo es lindo de nuevo ahí sí.
1: Y nos pregunta: Un camino al solo oyente. No. Y, uh -huh. ¿Y por qué ustedes estaban hablando del segundo? Bueno, porque la principal razón para actualizar <risa> el segundo es mantener las cosas en orden. La estructura de medidas del mundo depende del segundo. Entonces, sí, y hay
0: científicos, para decirle a esa también al solo oyente, sí. que hay científicos que ahora están reevaluando el segundo porque hay unas claro. formas mejores, más precisas para medirla y a la ciencia le ayuda esto.
1: Exactamente. A nosotros
0: no, a la ciencia.
1: Es decir, tú no te vas a dar cuenta, yo tampoco, pero sí hay un mundo que es posible a través de esa medición hay del segundo. Que,
2: que hay que tenerla como para actualizarse. Sí. Claro
1: que sí. Digo, curiosa. Además, A mí me, me, me gusta. Además, hay unos relojes que están trabajando para medir la materia oscura. Ay, Dios mío. Ese componente del que está Ay, hecho el mío. 25% por ciento oscura, del universo.
2: Fenómenos voladores. Sí. No, y el es interés todo. es que
1: nosotros pongamos en nuestra cabeza otros temas, más allá de los tapones, el cambio de la Ay, constitución, los diputados y todo, y todo, todo lo demás. Eso. Y. Ah, y los apagones. Señores, eh, tengamos un día preciosísimo. Si usted va para su trabajo, póngase contento. Tiene con qué pagar los 15 y los 30. Póngase ah, contento. Sí, sí. Y si va ahora mismo a resolver algo mecánico para su vehículo, póngase contento. Tiene carro. Mire la vida tal cual como es. Estás moviéndote. Tiene salud. Dele para allá. Muévase. Si estás en un proceso de de ir al médico, bueno ya sabes lo o que es. o sí, de duelo bueno la pérdidas. vida la vida es lo que es, así es, pero dentro de todo lo que hay, miren es bueno estar aquí
2: es así. y hay muchas cosas bonitas hay, muchas hay cosas mucho bonitas. todavía por así hacer
1: es. mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy